0: Die Virtual Expo Minat Stories erzählt dabei spannend einer weiß 22 Geschichten über die Industrieregion am Süden vom Land mit Schauspieler, Comics, Dokumentären, video Videoessäen, interaktive Karten an historischen Essays. Das Thema haut am Zeithistoriker zur Sommerstarter präsentiert vom Stefan Krebs von der Uni Latzeburg. So bis hin am 20. Denkstunden mit alift. Herr Adjunkt, schreibe <lacht> Protokoll Nummer 877. Unterzeichnete Reis Nikola, Polizeikommissar. Anwesender Adjunkt Ludewig. Schreiben Sie. Da selbst Protokollant und Zeuge. Bei den Vorkommnissen in der Nacht vom 26. auf den 27. November 1918 ist eine Horde, nein, halt, schreiben Sie, zog eine Menschenmenge von überschlägig etwa 5000 Personen durch die Stadt Esch und hat 62 Geschäfte zerstört und geplündert. Sie hörten gerade den Anfang des Hörspiels Tumult in Esch, ein Hörspiel, das Sie in der virtuellen Ausstellung Minet Stories entdecken können. Diese Ausstellung ist Teil eines Forschungsprojekts des Luxemburg Center for Contemporary and Digital History, Suite to the Age, das von der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 gefördert wird. Thematisch schließt Minet Stories an die bis Mitte Mai diesen Jahres in der Massenwar auf Bellwall gezeigte Multimedia-Ausstellung Remixing Industrial Pasts an und untersucht die vielfältigen Transformationen von Landschaften, die Identitäten und Identitätskrisen, die Geschichte der Frauen, die Umweltverschmutzung, die Wohn- und Lebensverhältnisse die Grenzen des Minets. Die sechs großen Themen werden auf der Webseite minet-stories.elu in 22 einzelne Geschichten aufgefächert. Erzählt werden die Ausstellungskapitel transmedial. Diesem Ansatz liegt die Idee zugrunde, dass man unterschiedliche Geschichten am besten in unterschiedlichen Medien für verschiedene Besuchergruppen aufbereitet und präsentiert. Um ein breites und jüngeres Publikum anzusprechen, nutzt Minet Stories auch fiktionalisierte Erzählformen und für Historiker ungewöhnliche mediale Präsentationsformate. Die ganze Ausstellung setzt auf ein spielerisches und interaktives Design, das die Besucher einlädt, auf historische Entdeckungsreise zu gehen. Anhand von vier unterschiedlichen Ausstellungskapiteln und Erzählformaten möchte ich dies kurz verdeutlichen. Das Kapitel Tumult in Esch lässt sich als Hörspiel erkunden, dessen Anfang Sie eben hören konnten. Recherchiert und konzipiert wurde es von Daniel Richter und Julia Hanoncourt, produziert vom Tonstudio Götze. Die Geschichte basiert auf einem Zufallsfund im Escher Stadtarchiv. Die dort erhaltene Korrespondenz zwischen Polizei und Stadtverwaltung gibt Einblick in ein verdrängtes Stück Stadtgeschichte. Die Unruhen vom 26. 27. November 1918, bei denen 5 bis 6.000 Männer und Frauen über 60 Geschäfte und Privathäuser in Esch verwüstet und geplündert haben. Das 18-minütige Hörspiel schildert in verschiedenen Spielszenen die Entwicklung dieser Unruhen und die Beweisaufnahme durch die Stadtpolizei. Die fiktionalisierte Erzählung lässt die verschiedenen Perspektiven zu Wort kommen, wie sie sich in den Archivdokumenten wiederfinden lassen. Die geschädigten Ladenbesitzer, die vermeintlichen Plünderer und die ermittelnden Beamten. Neben dem Hörspiel gibt es auch einen erläuternden Essay, der den zeitlichen Kontext wie auch die erhaltenen Quellen vorstellt und kritisch einordnet. So erfährt man, dass die Stadt ein besonderes Interesse daran hatte, die an den Unruhen beteiligten amerikanischen Soldaten hervorzuheben, da der Stadt ansonsten hohe Straf- und Entschädigungszahlungen drohten. Das Kapitel Identitätsstreitigkeiten präsentiert einen 20-minütigen Dokumentarfilm, der von Victoria Boretzka und Lars Schönfelder recherchiert, gefilmt und produziert wurde. Ausgangspunkt dieses Films ist der öffentliche Disput, der sich 1987 an der Veröffentlichung des Fotobuchs »Lieven am Minet« entzündete. In dieser Debatte um das richtige Bild des Minets ging es einerseits darum, inwiefern Fotografie objektiv die Lebenswirklichkeit einer Industrieregion einfangen kann. Andererseits ging es darum, welches Selbstbild die Bewohner des Minets hatten und wie dieses mit den im Fotobuch gezeigten Fotos kontrastierte. Während die Fotografen im Sinne der sozialkritischen Fotografie auch die dreckigen Hinterhöfe, beengten Wohnquartiere, der Arbeitsmigranten oder die von der Arbeit gezeichneten Körper der Hüttenarbeiter schonungslos festhielten, klammerte die kollektive Identität vieler Minette-Step diese negativen Aspekte aus. Der Film lässt John Buck, den damaligen Kurator des Fotoprojekts, sowie zwei daran beteiligte Fotografen zu Wort kommen und befragt auch junge Fotografinnen und Fotografen nach ihrer heutigen Sicht auf das Minette. Gänzt wird der Film ebenfalls durch ein Essay, der ausführlicher den historischen Kontext schildert und weitere Quellen präsentiert. Das Kapitel Minettmap 1980 bietet eine fotografische Zeitreise in die 1980er Jahre, eine Zeit, in der das Minett einerseits noch von den Früchten eines industriellen Jahrhunderts zerrte, andererseits aber Stahlkrise und Strukturwandel ihre langen Schatten vorauswarfen. Auf einer interaktiven Karte können die Besucher viele Dutzende von schwarz fotografien erkunden, die Fred besenius und Jos Rinaldi unabhängig voneinander aufgenommen haben. Bisenius war Gründer des Fotokollektiv schuchthaus in Esch, das die Kamera als Waffe der Arbeit in den Klasse nutzen wollte. Rinaldi war Maschinenbauingenieur bei Arbet und langjähriger Sekretär des Fotoclubs Esch. Die beiden verfolgten unterschiedliche Ziele, erkundeten aber mit ihren Kameras die gleichen Ecken des Minets. Die geolokalisierten Fotos zeigen teilweise Aufnahmen der beiden Fotografen, die vom fast gleichen Standpunkt aus aufgenommen worden sind. Gemeinsam ergeben sie ein einmaliges Zeitpanorama des Minets in den 1980er Jahren. Die interaktive Karte wurde von victoria Boretzka und Jans van der Male im Zusammenarbeit mit den beiden Fotografen erstellt. Das Kapitel Als italienische Kommunisten die Minnet-Region bewohnten, zeigt eine Graphic-Novel, die Irene Portas gemeinsam mit Lars Schönfelder und dem Zeichner Valentin von Uslar Gleichen entwickelt hat. Der Bilderroman schildert die Erlebnisse von Luigi, einem italienischen Bergarbeiter, der im Minnet lebt und arbeitet und sich eines Tages der kommunistischen Bewegung anschließt und dabei hilft, die kommunistische Zeitung Il Riscatto über die Grenze zu schmuggeln. Da Arbeitsmigranten solche politischen Aktivitäten verboten waren, wird er von der lokalen Polizei verfolgt und muss, um seiner Ausweisung zuvorzukommen nach Belgien fliehen. Die fiktive Geschichte basiert auf Polizeiberichten aus Luxemburger Archiven und kommunistischer Propaganda. Die Verbindung dieser unterschiedlichen Quellen und die von ihren Portas konzipierte Geschichte lässt die Besucher in die Haut des Bergmanns Luigi schlüpfen und ermöglicht so einen neuen Blick auf die soziale und politische Geschichte der 1920er Jahre. Die anderen Ausstellungskapitel erzählen viele weitere kleine und große Minettgeschichten. Es gibt eine weitere mehrteilige Graphic Novel zur Luftverschmutzung im Minett, interaktive Videos zur Konsumgeschichte zum Escherrillviertel und zur Tageballandschaft des Hart, sowie Videoessays zur Frauenbewegung, zu Kleinkriminalität und über die in Vergessenheit geratene Fotoserie Bilder aus dem Minett, die Ende der 1950er Jahre im Luxemburger Wort erschienen ist. Weitere Podcasts, eine interaktive Karte zum Werk des Malers René Wampach und eine Reihe von historischen Essays runden die spannende Entdeckungsreise ab. Die Ausstellung ist dreisprachig, Französisch, Deutsch und Englisch und rund um die Uhr unter minet-stories.lu zugänglich. Soweit er Stefan Krebs von der Uni Lützeburg über die Virtual Expo Minet Stories.